0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? jetzt. Okay. Herzlich willkommen. Danke,
1: danke, dass du mich in deinen Podcast eingeladen hast. Sehr gerne. So also, Herzlich
0: willkommen, liebe jetzt der offizielle Monika Knobtausch. Ja, vielen Dank für diese offizielle Begrüßung. Moni, also jetzt darf ich es schon sagen, ne? ja. ist schon eine jetzt inzwischen langjährige Freundin, ja. eine unserer engsten Freunde, Achim hm. und Moni. Und äh, wie oft haben wir schon am Pool gesessen und ich immer gedacht habe, irgendwann muss ich dich dazu kriegen, dass wir beide mal einen Podcast machen. Und jetzt ist es soweit. Wenn ihr gleich Zwischengeräusche hört, dann wird draußen gerade schön gearbeitet, gesägt und Co. Ist aber egal. Wir machen trotzdem jetzt hier unser Ding. Ja, und ich freue mich, weil wir machen zwei Podcast-Folgen. Die ja. erste Podcast-Folge äh, jetzt über dein... ja, erstes Leben in Anführungsstrichen. Also deine... Ausbildung, deine Prägung und dann gehen wir nochmal in die Kunst. Ja, erstmal <lacht> danke, auch für mich. Das äh, bin ich in
1: einem ersten Podcast, für mich äh, ein Horizont, äh, der sich mir <lacht> auftut, den ich so auch noch nicht ähm, ja, erlebt habe. Ich höre gerne Podcasts allerdings und äh, mag auch das lockerflockige ja. Ja, Reden miteinander. Das ja. ist sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass ich hier sein kann und gerne. Ja, mein erstes Leben, mein erstes Leben und mein zweites Leben hat sich eigentlich immer schon miteinander gemischt. Ich war schon, ähm, also meine Grundausbildung ist ja eben die Pflanze oder ja, die Floristin, Gestaltung. Ne? Genau, die Floristin, das, das Gestalten mit einem lebenden Werkstoff.
0: Mhm.
1: Das ist mir eben ganz wichtig. Wir sind Gestalter, wir haben eine gestalterische Grundausbildung in jeder Hinsicht, also vergleichbar mit allen gestalterischen Berufen, ob jetzt der Goldschmied, oder Fachbereich Design. Unser Sohn studiert gerade Design. Mhm. Wenn ich da sehe, was er so an Grundelementen, halt an Ausbildungsmodule da gelernt hat, ist das sehr ähnlich unserem Beruf. Das mag man so gar nicht denken. Aber ich denke, das Besondere, was uns ausmacht, uns Floristen, ist einfach, dass wir mit einem lebendigen Werkstoff arbeiten, ne? der mhm. einfach lebt. Mhm. Und ich muss, also jetzt, wenn ich an diese ganze Corona-Zeit denke, ist es einfach immer wieder total spannend zu sehen, dass die Blume, und auch die Pflanze einfach so viel Frieden schenkt und so viel äh, Ruhe und auch Erholung. Mhm. Und es ist viel mehr als die Gestaltung mit diesem Werkstoff. Es ist äh, sehr viel ja, tiefer geht das. Also man merkt es, die, die, den Muttertag, der erste Muttertag im ersten Lockdown, das ist äh, Wahnsinn, was mhm. die Menschen nach Blumen gehungert haben ja, und nach Pflanzen. Ja. Und, und wie viel Freude das auch, wie, bringen, viel Freude ne? das auch bringt. Ja, und wie, wie sehr es einfach einen auch beruhigt und ja. ja zu sich selbst kommen lässt. Von daher muss ich sagen, bin ich doch sehr stolz auf meinen Beruf mhm. und auf die Basis, die ich da bekommen habe. Weil du bist
0: ja nicht nur Floristin, sondern du bist ja, wie heißt das, Floristenmeisterin? Genau, wie das? man
1: kann eine klassische Ausbildung machen, drei Jahre, und dann äh, darf man nicht, wie die manche Handwerkerberufe, direkt zur Meisterschule. Das geht bei uns nicht. Ach so,
0: wusste ich auch nicht.
1: Nee, man muss tatsächlich drei Jahre Lehre, also drei Jahre ähm, Gesellenzeit halt, Aha. durchleben. Und ja. das letzte Gesellenjahr zählt mit, als, ähm, weil es es gibt ja verschiedene Formen der, der Meisterfortbildung. Es gibt berufsbegleitende oder Vollzeitschulen. Mhm. Und das letzte Jahr wird einfach mit gebucht als ähm, Gesellen. Mhm. Ja. Und dann erst kann man, sich, kann
0: man eben die Meisterprüfung ablegen. Und inzwischen bist du ja auch im Ausschuss, ne? Prüfungsausschuss. Genau, Prüfungsausschuss. In Kunsthof, wo wir gerade hier sitzen, ja. wunderschönen Ort, ähm, sind ja oft auch die Prüfungen Hier ist das für Gelsenkirchen oder? Ja, Kreiswerk genau. In Haus, oder?
1: Oder? Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, ist Gelsenkirchen ist das. Ja. Mhm, genau okay. und die Prüfungen finden hier statt, also ja. meistens die theoretischen Prüfungen und die mündlichen Ergänzungsprüfungen, mhm. auch alle vorbereitenden Workshops auf die mhm. Prüfung, allerdings ist die praktische Prüfung dann im Fachverband der Deutschen Floristen, also den Hauptsitz mhm. des Verbandes in Gelsenkirchen am, im Ottehof, Ach so, in der Nähe okay. von, von der Schalke Arena.
0: Ja, okay. Genau. Aber es ist ja mal spannend, wenn die hier sind und äh, du hast mir ja schon von jemandem erzählt, ne? Vielleicht kriegen wir den ja auch nochmal in Podcast rein. Ich weiß ja nicht, ne? den <lacht> Björn. Ja. <lacht> den hast du ja ausgebildet, ne? Nein,
1: nein, den habe ich nicht ausgebildet. Nein, nein,
0: nein. Habe ich das falsch im Kopf? Wir haben schon so oft am Pool gequatscht, dass ich schon nein. Nein, nein, nein,
1: nein, nein. Der hat seine Lehre gemacht in ähm, Boston. und war aber noch vier Jahre nach... bei uns und hat okay. bei uns gearbeitet. Und ah, okay. wir haben im Team viele, viele Advent-Ausstellungen ähm, ausgebrütet, ausgehext. Ja. eine verrückter als die andere. Ja. Und äh, ja, also ich denke, das war eine so gegenseitig befruchtende Zeit, ja. was ich allerdings immer gemacht habe, weil ich eben ähm, sehr regelkonform und, und die, die, die ganzen Gestaltungsregeln sehr auch theoretisch äh, konnte, mhm. auch aufgrund von und Das ist der Hund
0: jetzt. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> ähm, habe ich ihn natürlich auch
1: immer genervt. Es war eher ein Mensch, der auch sehr verrückt, immer schon sehr verrückt gearbeitet hat. Aber einfach diese theoretischen, die theoretischen Regeln nicht so gerne sich äh, theoretisch erarbeitet hat. Und ich habe ihn einfach furchtbar damit genervt.
0: Ja, ich wollte nur darauf hinaus, weil ich beim Björn, du hast mir ja so viel von ihm berichtet. Und er ist ja jetzt auch international auch mhm. in eurem Bereich, dass er euch ja auch ganz weit nach vorne bringt. Ja. Und ja auch zeigt, was ihr könnt und was ihr macht. Und ich habe ja heute Morgen auch so ein bisschen reingeguckt in seine Sendung im WDR, ist das, ne? und da habe ich heute Morgen schon am Tisch schon die Frage gestellt, ist es wirklich so, oder ist es nur Fernsehen, dass du, wenn jetzt, eine, da war jetzt ja so ein Event, sage ich mal, du lädst Gäste ein und der Gastgeber kommt und geht dann wirklich hin und du als Florist fragst, ja, was machst du als Vorspeise, als Hauptspeise, als Nachspeise und richtest das Blumenwerk danach aus. Also mir ist schon klar, dass jemand, der einfach nur sagt, ich will einen Strauß Blumen, natürlich nicht, aber wenn jetzt jemand wirklich sagt, ich mache einen Event, dann geht ihr darauf ein, was der Tisch oder was das Thema ist. Ist es so?
1: Ja, also zunächst einmal gibt es ja, wenn man sich zu so einer Prüfung anmeldet, vorab halt so Entscheidungsfragen. Äh, es gibt vier große Gebiete, für die kann man sich zu einer Prüfung anmelden. Mhm. Da gibt es die Bereiche Tischschmuck, Raumschmuck, Trauerschmuck und Brautschmuck. Mhm. Und Tischschmuck ist wirklich schon so ein eigenes äh, Prüfungsfeld. Äh, mhm. Und Björn im Speziellen hat ja eben auch das Buch Tischkulturen herausgegeben, herausgebracht mhm. und äh, arbeitet da ja auch... Ähm, im Bereich Tischkultur mit unterschiedlichen Stilrichtungen, wie kann man einen Tisch eindecken, zu welchem Event, ist es eher eine Gartenparty oder, oder geht es irgendwo um eine Vernissage oder brauchen wir es festlicher oder ist es eher so eine lockige Junggesellinnen-Sache, wo er dann einfach bunte Schirme aufstellt und im, im Garten das Ganze initiiert. Und da gibt es da vielfältige Stimmungsfelder und, und Möglichkeiten. Und die müssen wir als Florist natürlich alle bedienen. Wir müssen jede Stimmung, ähm, die eben dran ist, die ein Paar braucht, die eine Party braucht, die Stimmung müssen wir greifen. Und dafür ist es auch manchmal oder meistens auch sehr wichtig zu wissen, welches, welches Menü gibt es, welche Speisekarte mhm. ist dran, wie sind die Programmpunkte des Abends und wie decken wir dann ein. Also mhm. diese ganze, die ganzen Themen, ähm, ja, Tisch, Tischkulturthemen mhm. greifen da rein. Welches Porzellan nehme ich? Bedecke ich mit Glas? Oder mache ich Fingerfood? Oder mhm. Das ist nicht unwesentlich. Mhm. Und wenn wir das Thema Tischschmuck in so einer Prüfung bearbeiten, dann ähm, ist es auch nicht selten, dass wir einen ganzen Menüplan dann da liegen haben, ja. wenn wir so eine Prüfung abnehmen. Und dann Krass. ist es auch wirklich wichtig zu wissen, welches Glas decke ich jetzt ein zu, mhm. zu welchem Menü. Mhm. Ne? Ist, ähm, das fließt heute stärker ineinander, aber das ist alles auch Teilbereich, ähm, die die Floristen auch durchaus mit auf dem Schirm haben sollten.
0: Hätte ich nie gedacht, ich wusste das überhaupt nicht und ich finde es so spannend. Ähm, auch, ich hatte ja auch die Frage gestellt, wenn du jetzt so eine Tischkultur dann machst, ist das dann in der Prüfung mehr wert als eine Trauer? Da hast du mir ja schon gesagt, nein, das gar nicht, weil auch bei einer Trauer zum Beispiel musst du schon wissen, wie du Elemente einbaust. Richtig? Ja, also wenn, wenn das Thema Tod dann eben in einer Prüfung auftaucht,
1: dann sind natürlich erstmal, die verstorbene Person ist zentral von Bedeutung, was hatte sie für ein Leben, mhm. wie lang war das Leben, mhm. was hat denn das Leben ausgemacht
0: und ausgezeichnet und ähm, kannst du dementsprechend kannst du dementsprechend auch Blumen zuordnen zum Beispiel, dass man sagt, also man hat auch eine Brücke zu dem, was du dann aussuchst nachher?
1: Ja, definitiv. Wenn es jetzt ähm, Blumenliebhaber oder Blumenliebhaberinnen waren, ja. dann gab es womöglich einen eigenen Garten ja. und womöglich kann man dann auch in diesem Garten schneiden und die okay. selbst angezogenen, das hatten wir auch mal in einem, tatsächlich in einem Trauerfall, mhm. da sind wir wirklich in den Garten der Verstorbenen und die hat ja. die wirklich in den Garten geliebt und wir ja. haben die original angezogenen Blumen dieser Person geerntet, und haben cool. sie Wasser gestellt, haben sie natürlich die Zellen wasser über 24 Stunden gewässert und haben sie wirklich ähm, optimiert, dass sie auch lange halten und mhm. haben die dann verarbeitet. Aha. Auch dann vom Stile eher natürlich und sehr organisch mhm. und sehr frei. Also jede Blüte mhm. darf dann ihren Charakter zeigen mhm. in einem, einer Ko äh Komposition. Das heißt, wir vermassen nicht die Blumen, sondern wir geben ihnen Raum. Und das sind dann Linienspiele, die ineinander greifen. Es sind Freiräume, die entstehen durch Ranken, wo Blüten sich hineinwinden, die eingerahmt sind durch Ranken, durch Hopfen, durch organische Bewegung. Oder es entstehen Korrespondenzen, also zwischen einzelnen Blüten, die dann aussehen, als hätten sie eine kleine Zwiesprache miteinander, eine kleine Begegnung in einer Gesamtkomposition.
0: Also ich wusste gar nicht, dass es so viele verschiedene Sachen gibt und ich finde das immer so spannend. Egal, also jetzt sitzen wir ja in eurer Küche hier. Es ist immer total schön. Wir sind ja schon wieder das Wochenende hier. Ich war schon im Pool. Ja, danke, dass ihr uns helft, die Sauna aufzubauen. Genau, die das Jungs auch bauen so die Sauna auf, genau. Ja. Und äh, wir sitzen hier und äh, es ist einfach nur schön. Ja, ne? ja sehr also es schön. Ist, es ist was Besonderes und auch immer irgendwas steht ja... Also jetzt was, was haben wir jetzt hier? Gurke, ne? Ja, Warum ich habe hier auf, gucken, den, ja. auf
1: dem Küchentisch so allerhand in, in der Anzucht. Das ist, denke ich, auch so ein Zeitgeist und ein Trend. Selbsterzeuger, der, denke ich, hat ja. auch Corona ausgelöst. Ja. Dieses so, dieses äh, Ursprüngliche, sich wirklich selber versorgen zu wollen. Dieser ja. Wunsch zu dem, ich möchte autark sein. Ja. Auch das haben, hat auch uns ergriffen, aber wir mhm. sind vielleicht auch noch ein Tisch näher dran, allerdings nicht so sehr an den Gemüsepflanzen. Mhm. Ich habe jetzt hier einen besonderen Kürbis ähm, versucht zu ziehen, mhm. da weiß ich noch nicht, auch einen essbaren Kürbis mhm. und dann eine Gurke, die äh, eine Zitronengurke und Koriander habe ich hier im Topf und mhm. ganz verschiedene Tomatenpflanzen, einmal Rio Grande, dann ähm, ich... Warte ich, mal, du willst
0: mir jetzt sagen, die, die Töpfe, die links vor mir stehen, haben verschiedene... Ja. <lacht> okay, ja. Für mich sieht das alles gleich das aus. Ich kann das ja jetzt nicht sehen, also für mich sind das alles kleine grüne Pflänzchen, die alle. Ja. Also die haben so eine Oberfläche, das hast du so pelzig, ne?
1: Ja, die, die so. äh, Gurke, die ist ein bisschen
0: stachelig. Ja. Also nicht stachelig, ja, ja. aber so du also, also, man hat das mm. Gefühl, die,
1: die ist ein bisschen griffiger ja. am Spross, genau. Ja. Und die, der Kürbis, der geht natürlich jetzt, ähm, der hat richtig große Blätter schon entwickelt. Und die Tomate ist ein Starkzehrer, also die braucht ordentlich was auch an Futter. Da dünke ich immer schon jede mhm. Woche. Äh, ordentlich Licht und äh, die erste rutsche Tomaten habe ich auch schon nach draußen mhm. ausgesetzt. Die wächst da Schwo, hier In diesem quadratischen Kübel. Ach so, okay. Ja, jetzt haben wir ja die Fröste bald überstanden und können jetzt auch bald alles raussetzen. Ja, Wahnsinn. Mhm.
0: Was, was, was findest du das Besondere an deinem Job jetzt als Floristin? Ich meine, wir gehen ja gleich bei dir ins Atelier. Wir machen einen zweiten Podcast über, über deine künstlerische Seite. Ich meine, das geht ja sowieso ineinander über, weil ja. es ja sehr künstlerisch ist. Mhm. Ich habe ja immer früher gedacht, das wäre einfach nur, im, ich kaufe mal einen Strauß Blumen und dann ist fertig. Aber das ist ja doch mal so gar nicht so. nein. Eigentlich. Nein. Das ist wirklich gar nicht so. Ne, also wird das auch auch leider oder? unterschätzt, ja. sehr unterschätzt. Ja, aber ich finde, die gibt es ja auch. Aber was findest du so das Besondere? Was würdest du sagen, auch macht dich vielleicht aus, auch als Floristin oder deine Arbeit? Ja, es, ich denke, es gibt, also wenn
1: man nicht aus dem Fach ist, dann weiß man das nicht, aber es gibt verschiedene Strömungen. Damals gab es drei markante Meisterprüfungen, als ich zur Meisterschule gegangen bin. Einer ist die Weinstephaner Werkform, die ist in Weinstephan. Ähm, das ist auch eine Technikerschule, also da macht man gar nicht den Meister, sondern den macht man zwei Jahre und was diese Schule einfach ausmacht, ist, dass die Pflanze in ihrer Sprache, in ihrer Gebärde, also in ihrem Wuchs, wie sie, wie sie wächst und da kann man schon alleine im, im Frühling, wenn die Blätter noch nicht an den Bäumen sind, kann man ganze Studien betreiben, wie wächst denn eine Buche im Vergleich zu einer Birke oder eine Trauerweide oder wie, wie sieht eine... Ähm, Feuerdorn und eine Schleenhecke aus. Mhm. Und wenn man sich diese nur mal diese ganzen Äste anschaut, die ja mal gewachsen sind, das waren ja alles mal kleine Pflanzen, und wenn man sich die anschaut, ähm, wie die wachsen, mhm. dann erkennt man Wachstumskräfte,
0: mhm.
1: Bewegungskräfte, natürlich wächst jede Pflanze dem Licht entgegen, der Sonne entgegen, und, aber dennoch hat so jede, jeder Baum, jeder Strauch und jede Blume hat eine eigene Gebärdensprache. Mhm. Und besonders spannend finde ich die, die Eiche auch. Die mhm. hat auch eine, einen, einen sehr knorxigen Wuchs. Mhm. Wenn man sich mal die alte Eiche anguckt, wie urig und brüchig sie dahin wächst. Mhm. Und so würde ich sagen, ist es einfach ähm, das, was diese... Meisterschule ist keine Meisterschule. Also diese Weinstefaner werkform zum Beispiel prägen, dass man das lernt. Mhm. Also jeder gestalterische Beruf hat die Basis, dass man das sehen lernt. Okay. Ich glaube, jeder Fotograf, jeder Goldschmied, mhm. jeder Gestalter gibt mhm. mir da recht und weiß, wie wichtig es ist, Wahrnehmungsschulung okay. zu betreiben. Und es ist so, dass diese... Das ist wieder der Hund. <lacht> Entschuldigung. Und
0: das Besondere
1: an, also ich würde sagen, ich würde... Ich habe nicht an der Weinstefaner Werkschule meine Meisterkirche nicht gemacht, aber an einer Frau, die, ähm, die diese Lehre der Weinstefaner Werkform vertreten hat. Mhm. Also das hat mich sehr geprägt. Mhm. Das ist auch was, was ich, wo ich sage, das gebe ich heute noch meinen Schülern und Schülerinnen in der Berufsschule weiter. Was daran jetzt genau? Ähm, dass man sen sich sensibilisiert. Wir, die, okay. wir müssen auch zeichnen zum Beispiel in unserem Beruf und da brauchst du ja auch. Die, die Beobachtung: Du musst, wenn du die komplexe Abschlussprüfung halt vorbereitet und äh, absolvierst,
0: mhm.
1: musst du zeichnerisch dein Werkstück planen. Du musst es zeichnen. Mhm. Du musst es einmal zeichnerisch. Vorstellen, ja <lacht> Ach, das kann man aber lernen. Jeder Mensch kann zeichnen. Das weiß ich nicht. Doch, 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 das kann man lernen. Das ganz viel Technik, aber auch eben Wahrnehmungsschulung. Das ja. heißt, du musst deine Wahrnehmung schulen, indem du es immer wieder tust, indem du mhm. beobachtest und mhm. das ist einfach auch ein unglaublich schöner, stiller Moment, weil in dem Moment, wo du beobachtest, mhm. bist du, senkst du dich so in dich selber hinein und bist so still mhm. und was du dann einmal gut beobachtet hast, kannst du dann auch sehr zeichnen, wiedergeben mhm. und mhm. aber auch nicht nur zeichnen und wiedergeben, auch in einem Werkstück dann Einfließen. einfließen lassen und mhm. stecken. Also mhm. diese Sensibilität, ja. ne, dieses, ja. diesen Werkstoff so einzusetzen, ja. wie er womöglich hätte in der Natur ja. gewachsen sein können, weil wir schneiden ihn ja dann doch auch ab. Ja. Wir arbeiten sowohl mit abgeschnittenen Pflanzenteilen als auch mit Pflanzen. Ja. Ne, aber wenn, wenn wir sie abschneiden und in eine, eine Gefäßfüllung nehmen oder in einen Kranz oder in einen Tischschmuck oder in einen Strauß, dann ist es einfach, man spürt, man spürt es, und das sind auch oft die besten Prüfungen, die dann absolviert werden, wenn der Prüfling oder das Gespür für den Werkstoff hat. Mhm. Das hat er nur, wenn er gelernt hat, es gut zu beobachten.
0: Glaubst du auch, ich meine, du bist ja, ich meine, dafür sind wir uns ja auch von, den, von, von der Seele her so nah. Ich meine, der eine oder andere kann da vielleicht nichts mit anfangen, aber das macht ja nichts. Ja, wie, wie sagst du immer so gerne, das ist ja auch Entwicklungspotenzial für jeden Einzelnen. Mhm. Wir sind jetzt ja von der Seele her sehr nah, dass dieses, dieses Reflektieren, auch diese Selbstreflexion bei dir auch angetriggert hat. Also dass du da auch für dich selber, weil du bist ja ein sehr reflektierter Mensch und auch immer jemand, der Lust hat, dich weiterzuentwickeln. Ja, das ist auch jetzt schön, Leni. Das ist das Schöne, dass Leni ja hier immer bei euch mit dabei sein darf. <lacht> aber was kann natürlich bei so einem Podcast? Der Mund ist langweilig, ein bisschen doof sein, weil ich nur diesen Quietscheball habe, aber ist egal, ne? So, der Mund ist dreckig, ich bin inzwischen auch voll dreckig. Ja, deine Frage war jetzt, die, ähm, ob du diese Selbstreflexion dadurch auch mehr gelernt hast durch diesen Job? Weniger.
1: Also ich denke, da kann ich eher anknüpfen an ähm, die vielen Jahre, in denen ich mit meinem Beruf nicht äh, im klassischen Blumenladen gearbeitet habe, sondern mit psychisch kranken Menschen. Okay. Und ähm, das habe ich 15 Jahre gemacht, ja. in diesem Bereich ging es eben um berufliche Rehabilitation und unsere, ähm, ja, unsere Klienten, oder wie sagt man, unsere und Teilnehmer, die haben, ja, genau, die haben ja. einfach äh, Berufsfindung erfahren
0: und ja. ich habe ihnen
1: das Berufsfeld florist nahe gebracht, ja. aber auch das Zeichnen und auch das, ähm, das Malen, die mhm. freie Malerei. Und äh, wir haben in diesem Reha-Lehrgang natürlich auch uns selbst reflektieren müssen. Okay. Weil nur wer selbst reflektiert, ja. kann mit Menschen arbeiten, die, denen es nicht gut geht. Mhm. Die ja auch sich reflektieren müssen oder mhm. einfach Dinge bei sich verändern müssen, um mhm. auf den Weg der Gesundung zu kommen. Mhm. Und da haben wir sowohl vom Arbeitsamt eine Psychologin gehabt, die mhm. uns betreut hat. Wir hatten immer auch Sozialpädagogen, Sozialarbeiter im Außennetzwerk, und dann einfach auch eine äh, Supervisorin, das mhm. ist auch mittlerweile meine Freundin, die uns viele Jahre wirklich mega gute Supervision geschenkt hat. Okay. Diese Supervision waren sehr speziell, also nochmal anders als die vom Arbeitsamt, die mhm. Psychologin, weil mhm. da ging es mehr um diese Berufsfelder und mehr ums Gucken der mhm. Teilnehmer. Aber was eben meine Freundin, also die Psychologin mit uns gemacht hat, da ging es einfach wirklich ums Eingemachte, um... Einen selbst, weil wenn, wenn man einen Konflikt hat mit einem Menschen, den man da bei sich im Kurs hat, dann ist es ja. einfach oft auch ein Spiegel, ein Spiegel von, von einem selbst. Ja. Das heißt, wenn ich da jetzt ein Problem habe, ist das oft der Spiegel, der eigene Spiegel. Mhm. Und das war ganz wichtig in diesen Supervisionen, dass mhm. man sich den Spiegel anschaut. Warum reflektiert das jetzt bei mir, warum, okay. was macht denn dieser Mensch jetzt mit mir, dass ja. ich jetzt so, also da ein Problem habe und so in den Konflikt gerate mhm. und das kann ich nicht wegschieben und sagen, das hat mit mir nichts zu tun, das mhm. hat immer auch was mit einem selber zu tun, mhm. mit seinen eigenen Themen mhm. und das, das hat sie uns also über viele Jahre, wir hatten glaube ich sieben Jahre, äh, sechs oder sieben Jahre Supervision bei ihr. mindestens Minimum dreimal im Jahr. Das war auch Pflicht übrigens mhm. vom Arbeitsamt. Wir mhm. mussten das machen. Cool. Und es war wirklich für alle auch nicht immer leichtes Brot, weil mhm. wir wirklich selber ans Eingemachte mussten. Mhm. Weil ohne dem war es mit dieser Supervision eben nicht möglich. Es mhm. ging nur, wenn wir alle gründlich aufräumen. Mhm. Und über die Jahre habe ich einfach gemerkt, je gründlicher, je gründlicher ich jetzt aufräume bei mir und meine Themen bearbeite und die friedlich werden, mhm. umso, das ist wie bei einem Wasser umso klarer wird der Grund. Ja. Umso, umso tiefer kannst du in die schlamm hineinschauen. Mhm. Und umso klarer, umso, ja, umso klarer wird es in dir und in, ja. in deinem Inneren. Und ja. umso klarer bist du aber auch dann auf allen Ebenen, ja. egal. Ob du gestaltest, ob mhm. du mit Menschen arbeitest, mhm. ob du Workshop gibst, mhm. ob du prüfst, ob du im Konflikt mit deinem Mann bist. Oder, oder. Mhm. Es ist einfach, der Grund ist klarer. Du kannst mhm. einfach schneller, mhm. wenn sich was aufwühlt im Untergrund, kannst du schneller klar sehen. Mhm. Es sind nicht mehr so viele Felder, die sich übereinander schieben und mhm. man nicht mehr weiß, was ist denn jetzt hier das, das Problem? Mhm. Und das ist wirklich ein riesengeschenk Geschenk. Ja. Und dafür bin ich mehr als dankbar.
0: Also was ich jetzt gerade merke, dass man ja nicht man, also das ich spüre gerade, wir können bei dir eigentlich, auch wenn wir jetzt zwei Podcasts daraus machen, aber eigentlich können wir es gar nicht voneinander trennen. Das ne? ist lustig, ne? Mhm. Ich habe so gedacht, so Floristen einfällt und Künstlerin an anderes, aber es ist ja bei dir total ineinander übergegangen inzwischen. Ne? Ja, das
1: Ding ist wahrscheinlich, weil ich aus einer Künstlerfamilie komme. Ja. Meine Eltern hatten immer schon mit der Kunst Kontakt. Ja. Mein Vater hatte psychosomatische Schmerzen und war immer schon parallel zu seiner Selbstständigkeit. Er war Bauingenieur, und die hatten eine eigene Industrie. Ja. Fassadenbauelemente und mhm. er hatte immer schon natürlich Nachkriegskind, Boys wird heute 100, mhm. also ist die ähnliche, er war sehr alt, er ist wie Beuys, das gleiche Alter und mhm. er war eben auch wie Boys total kriegstraumatisiert, auch mhm. mit dem Flieger, aber auch Flieger, Beuys ist ja gerade das Thema, war auch mit dem Pflegehalt abgestürzt und das sind ja Menschen getötet und das sind einfach furchtbare äh, Dinge und mhm. damals gab es ja überhaupt noch keine Traumatherapie. Mhm. Und mein Vater hat einfach den, diese psychosomatischen Schmerzen, er war körperlich gesund, er war immer auf dem Weg und mhm. immer auf der Suche, war dann auch in einer psychosomatischen Klinik mhm. und dort hat er einfach einen kleinen Ballenton gefunden. Und das, der hat damit gearbeitet und modelliert und das hat ihm geholfen. Mhm. Es war ein Ventil, mhm. um, um zu sich zu kommen. Er hat mhm. auch mehrere Herzinfarkte und ähm, hat dann auch äh, im Halfmannshof in der Künstlersiedlung mhm, in Gelsenkirchen, ne, die Renommierte, mhm, ja. da hatte er eben seinen Mentor gefunden und da hat er neben dem, dass sie noch in der Selbstständigkeit waren, immer auch sich weitergebildet.
0: Mhm. Und Schmitz so schmidt so.
1: Aber erst nachdem der Konkurs kam. Ne? Ach so, also also okay. das war jetzt nicht mhm. ganz freiwillig. Ja. Äh, sie hatten einen riesen Auftrag den Eltern mit dieser Industriehalle mhm. äh, hier und meine Mutter hatte schon ein komisches Gefühl und hat gesagt, wenn wir mit diesem Auftrag jetzt hier eine Bauchlandung haben, dann sind wir Konkurs. Mhm. Und so war es dann oh, so auch. Ja, ja. Krass, ne? Und haben dann eben diese, diese Idee von Hof mhm. hier umgesetzt, Stück für mhm. Stück. 1977 mhm. haben sie den Kunsthof gegründet. Mhm. Nach dem Vorbild eben von Halfmannshof. Ich war damals acht Jahre alt und von daher habe ich die Kunst schon auch immer schon, ja. schon auch vor 1977, ja. hat mich die Kunst begleitet, geprägt und ja. Von daher war das immer auch ein Teil meiner, äh, ja, meiner Geschichte. Mhm. Ich kann das auch nicht trennen. Nee. Obwohl ist, ja. man ganz klar sagen muss, Kunst und Gestaltung oder Design und Kunst, das sind wirklich zwei komplett verschiedene Felder. Mhm. Die sind auch von dem Ausbildungsweg komplett verschieden. Okay.
0: Ja. Und, und, äh, aber ja, das ist immer auch... Und trotzdem begeistert es mich, wenn ich sehe auch wie auch Achim hier und deinen Mann, für die, die ihn nicht kennen, logischerweise, ähm, wie er auch mit Blumen umgeht und wie ihr das gestalten könnt, was wir für Ideen habt, wie kreativ ihr dann seid. Ne? Ich kann mich daran erinnern, dass du für meine Tanzgruppe damals den Weihnachtstisch mit mir entworfen hast. Hm. Wir waren alle ganz begeistert. Du hast so diese Orient, diese lustigen, mhm. ganz bunten Blumen, die bunten kleinen, ähm, wie heißen sie? Nicht schalen, wie nennt man das? Äh, wie ähm. Vasen, also so, wie heißen die denn? Äh, warte mal ganz kurz, ja. Äh. <lacht> so, jetzt. Runter vom Schlauch. <lacht> okay. Ja, auf also sind äh, so kleine Gesetze. Pokale, wie so kleine Pokale, yeah, so Mini-Pokale.
1: Genau. Die sind innen so golden und yeah, glänzend genau. und dann yeah. natürlich immer Advent, wenn das Kerzen yeah. sich da noch rein greift, yeah, die glitzern und sind yeah. einfach... Eine Spur kitschig, ne? Also das ja, ist so eine war schon eine
0: schöne Kitschigkeit, ne? Von ich meine, ich, ich bin ja jetzt rot. nicht so Weihnachten, Orange. aber ne? ja. dieser Tisch war einfach sensationell. Und ich hätte das ja alleine nie hingekriegt. Und immer wenn man auch jetzt eure Weihnachtsausstellung oder hier reinkommt, ne? wer hat einen Weihnachtsbaum auf dem Kopf? Hm. Ne? Weißt du, das erste ja. Jahr? Ja. Also ja. nur für die, die zuhören, äh, im Weihnachtsbaum am Stamm an die Decke hängen, kannte ich nicht. Über euch habe ich erfahren, dass das früher ja gängig war. Mhm. Gerade wo die Wohnungen klein waren, haben die Leute das aufgehängt. Das hat ja auch, glaube ich, noch einen. Ähm, wie heißt das Hintergrund hier? Ja, so ein Brauch, das ist eine Brauchtumssache,
1: Brauchtum. Brauchtums
0: genau, ja. weil die Menschen einfach früher, also es ein
1: heidnischer Brauch, einfach daran glaubten, eben wenn wir jetzt die bösen Geister verjagen in der kargen Zeit, wo eben mhm. keine. keine äh, keine Anzucht von Obst, Gemüse etc. Mhm. einfach möglich ist, wenn wir ja. jetzt die bösen Geister verjagen, jetzt über die Zeit dann, und dann das Immergrün reinholen, mhm. ist ja das Huldigen von der Natur. Also ja. die, die Natur im Kreis ruht gerade und wir, ja. wir erwarten einen neuen Vegetationszyklus. Und dann ist immer schon auch das Immergrün in unserer Branche gewürdigt worden, gerade mhm. im Advent. Deshalb mhm. haben wir viele Koniferenzweige, Ilex, alles, was im Winter grün ist, okay. wurde sehr hochgehängt und mhm. sehr gewertschätzt. Einfach um zu sagen, jetzt der Kreislauf, der geht von mhm. vorne los, wir werden wieder Ertrag haben und wir mhm. werden eine gute. Davon waren die Menschen früher einfach auch abhängig von, von mhm. dem, was ihr äh, Ertrag dann ja. auf dem Land äh, gebracht hat. Und ja. von daher war es so, das war ein heidnischer Brauch. Die haben diesen grünen Baum reingeholt und andersrum gehängt. Mhm. So nach dem Motto, damit
0: verjagen wir die Geister. Das ist mhm. schon so ein bisschen spooky. Ne?
1: Ja. Und hier in Nacht
0: Krieg wusste also ich habe ja das ja nachher gegoogelt mal, ähm, nach dem Krieg war es auch wirklich dann noch, weil die, die Räume zum, Kla zum ja, Teil so klein waren, genau. dass der normale Baum, wie wir ihn heute stellen würden, mhm. nicht stehen konnte, deswegen hat man ihn andersrum aufgehängt. Ja, wie lange habt ihr das schon gemacht?
1: Das ist, war praktisch und blieb so. Also ich äh, habe es eigentlich gemacht, seitdem wir eine eigene Familie gegründet haben. Weil, äh, das ich. Ja, ich das war nicht. auch gerade in der Meisterschulzeit war das Thema, also wir mussten uns in, in dem Modul einfach mit Brauchtumsfloristik auseinandersetzen. Ja, ja. Unter anderem da gibt es ja viele Brauchtumsbereiche, die wir dann beleuchtet haben, ja. aber das hat mich so geflasht, habe ich gesagt. Bei uns, der Baum, der wird ganz klar äh, absolut nur auf dem Kopf gehängt. Ja, Als unsere Kinder klein waren, fanden die das total scheiße. Die sind dann Echt? immer so, ja, die fanden das ganz schlimm. Die haben dann immer sind zu Oma rüber und gesagt, wir wollen auch den Baum richtig rumstehen <lacht> haben. Bei der Oma wurde er dann geschmückt, so richtig klassisch mit Silberkugeln und Lametta und ja. ganz klassisch. Und bei uns hing der andersrum und ja. war bunt und schrill und orient. Ja, und so wie fand, ihr seid. Ja, die, die sind hippie und die ja. fanden das total scheiße. Ich glaube heute. <lacht> Heute. Irgendwann hatte ich dann äh, fand es gut und haben gesagt, also wenn wir mal eine Familie haben, hängt der andersrum.
0: Ne? Witzig, ne? Ja, das ja. ist zurück. Ja, ja. ich finde das toll. Ich finde auch dieses Mal aus der Norm fallen, anders sein, Spaß haben und so seine Werte leben, auch wenn sie nicht die Norm sind, finde ich total geil. Ja. Ne? Das ja. ist ja was besonderes und wie viele laufen heute einfach so mit dem Schwarm mit und machen das, weil sie es einfach machen, weil es einfach so ist und mm. das ist ja hier überhaupt nicht der Fall, mm. finde ich. Ne? Das sind ja immer auch die Momente, die Carsten und ich genießen, so ein Wochenende jetzt hier mit euch, das ist ja immer wieder was besonderes, weil wir immer so viel Spaß haben ja. und so, so anders. Ne? Ja, so. wir lachen total viel, das ja. ist total schön. Ja. Ja. Und das auch in Corona-Zeiten, so. Ne? Ja,
1: ich Aber immer achtsam. Eben, ja, immer ja, achtsam, ja, ja, immer, draußen. Ja schon. immer mhm. draußen,
0: immer achtsam und immer gut miteinander mhm. und auch keine anderen dabei, das finde ich ja auch. Ne? Also mhm. keiner wird ja ausgesetzt irgendwelche Situationen, wo du sagst, okay, jetzt sitzen wir hier mit sechs, sieben, acht Leuten, das machen wir ja nicht. Nee, nee. Ne? Sondern wirklich, wo wir sagen, okay, ihr arbeitet zusammen, Carsten arbeitet hier auch, ich bin eigentlich die Einzige jetzt so, die von außen reinkommt. Mhm. Das ist ja auch was was Besonderes und was hm. es ja auch ausmacht. Ne? Und dann ja. noch unsere schönen Abende. Ich freue mich schon auf die Sommerabende, ja. wenn wir wieder <lacht> entspannt ins Pool springen können. Nicht so wie heute bei der Kälte. Ja, oh, das, das war schon eine Herausforderung. Ja. Ja, ja. cool. Ah,
1: sehr erfrischend,
0: ja. ja. Also ich finde, der nächste Podcast, der wird ja noch spannender, weil wir, also wir drehen die jetzt hintereinander, aber mhm. ich werde die ja an verschiedenen Tagen äh, hintereinander dann... Podcasten, also raussenden. Äh, mhm. Ich bin gleich gespannt. Wir gehen dann gleich rüber
1: Ja, in, die, in dein Atelier. Genau, in mein, meine, ja, meine Basis. Die
0: Und dann gucken wir mal, was da so kommt. Ne? Ja, ich ja, freue mich danke, drauf. Dankeschön. Danke.
1: Vielen Dank. Sehr schön bei dir, Denise.
0: <lacht> wir trinken Säckchen, so. <lacht>